0: Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. Нові акценти, погляди, осмислення. Задля нового розуміння відомих особистостей. Десять жінок. Десять історій про особисте, важливе, визначне. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Непам'ятники». В ефірі та подкастах на радіо «Аристократи». За підтримки Українського культурного фонду.
1: Доброго дня. Це подкаст «Непам'ятники». Ми Лариса Латипова, Айлона Довгань. Розповідаємо маловідомі факти про відомих жінок. Ти, про кого в школі були куці пафосні оповідання. Або нам їх подавали коротко і про себе скажу часто нецікаво. Ще ми розповідаємо про маловідомих жінок минулого століття, але які варті уваги великої аудиторії. Бо вони зробили значний внесок в культуру, науку, літературу, прославили Україну і ще в них було
2: цікаве, непересічне особисте життя. Так, звичайно, це всі жінки дуже цікаві і робимо ми цей проект за підтримки Українського культурного фонду та у співпраці з Оленою Івановською, професоркою культурологією.
1: До речі, от Анна Барвінок, про яку ми будемо сьогодні розповідати, е, на цю тему. У пані Олени Івановської про яку сказала Риса кандидатська. От е, е, у професорки культурології, фольклористики викладачка університету Шевченка, і там у нас є багато що такого цікавого, непересічного,
2: маловідомого вам розповісти. Я, до речі, дізналася про Ганну Барвінок із історії, яку вона яку Олена Івановська писала в себе на Фейсбуці, мені стало дуже цікаво, а перед цим буквально я побачила, до речі, ми з тобою разом побачили пам'ятник Пантелеймону Кулішу, тому що саме Ганна так. Барвінок, вона їде Дружиною пантелеймона куліша, і мені стало цікаво, а хто вона така? А чому ми не знаємо саме стільки. Цікавий факт, До речі, цей пам'ятник пари, тут що... в Києві
1: на Гончарає. Так, да, і він, до речі,
2: унікальний. Я дуже раджу його
1: подивитися, цікавий, він... так. А ось ця жінка, Анна Барвінок, акумулювала, чому хочемо про неї розповісти? Навколо себе дуже багато цікавих особистостей. Їй не поставлено пам'ятника. Крім того, що вона сама була цікавою і талановитою і вартою того, ней захоплювався Тарас Шевченко, кажуть, що був закоханий. Вона була дружиною Пантелеймона Коліша, як ми вже сказали, відомого українського письменника. Ну і ще там деякі відомі особистості були, про яких ми також скажемо в її житті. Про це розкажемо далі докладніше. Давай спочатку дамо кілька таких цікавих фактів про неї.
2: Чим вона цікава, на твою думку? В її будинку був написаний історичний роман Чорна Рада. Вона дійсно була подругою Тараса Шевченка, і він навіть радився з нею відносно своїх якихось сердечних справ. Вона була єдиною жінкою у колії Крилами Фодіївців. Вона перша жінка фольклористка та жінка-письменниця. Не Марко Вовчок, як... Е, а вона перша, так. А та. вона, І взагалі
1: та... кажуть, що вона могла бути першою українською письменницею дуже крутою, якби
2: трохи там не політики, а ще й оце таке непересічне особисте життя. Борис Грінченко називав її поетом жіночої долі, а інколи поетом жіночого горя. Тому що, так як вона описувала емоції життєві, себе, своїх знайомих, свого оточення, саме жіночого, то Насправді це є поет жіночої долі. Та, ще й називають політикиня, громадська
1: діячка. Кажуть, що вона піднялася і показала найвищу цінність свого існування, любов до чоловіка, так само любов до України. Ну, така непересічна,
2: цікава. Насправді її звали Олександра Михайлівна Білозирська-Куліш. Так, і вона належить до української аристократичної такої сім'ї. Народилася вона на Чернігівщині під Бурзною на хуторі Матронівка. Сім'я була дуже дружна. До речі, хутор Матронівка був названий її батьком на честь, своєї мати, на честь його дружини Мотрони. Він називався Матронівка. І в цій хаті дійсно збиралися цікаві особистості. Туди заїжджали Драгоманови, Косичі, дерева.
1: Відбувалися багато культурних родів, на які була
2: багато наша земля. Да? Драгоманови. Да. Ль... да Ну, і брати, і брати Білозерські були дуже, досить відомими. Саме вони познайомили її і ввели в цей такий світ філософів, поетів, Її брат був редактором «Основи», громадським
1: діячем, культурологом. Ще один брат був помічником редактора «Чернігівських губерцьких відомостей», фольклорист, етнограф, збрач, видавець, видавець історичних пісень. Взагалі, треба сказати, що її освіта була завершена в 14 років, так? І вони познайомились з Пантелеймоном Колішем, який старший від неї на 9 років. Познайомилися якраз в Мотронівці, коли їй було 15 років. А він тоді був такий амбітний письменник, приїхав погостювати на запрошення свого друга Василя Білозерського, от якраз рідного брата Олександри. І він продовж літа жив в окремій хатині і писав
2: перший історичний роман-хроніку «Чорна рада». Так, і він був за неї старший і сватався, але мати не погодилася. Сказала, що ще вона не в того віку. І друге – це зупинила безрідність панька і його дуже важкий характер. Я думаю, що за час, поки він жив у їхній сусідній хакіпі, він подивився, хто, хто, хто це. Він дуже гоноровий. І, до речі, коли він отримав першу відмову, то він пишуть, що дуже ридав усю ніч, а вранці взяв і поїхав до Петербурга. Угу.
1: Але сураймазлива Олександра заявила матері, ви не бажаєте, щоб я вийшла заміж за Пантелеймона Олександровича, я з вашої волі не вийду, але ніхто інший не буде моїм чоловіком. Ось так. Він намагався забути про Олександру, але через рік знову з'явився до Білозерських.
2: Ну, Роман не припинився. І як би там не було, вони одружилися. І боярином на цьому весіллі був Тарас Шевченко, дуже близький друг Пантелеймона Куліша. І Ганна Барвінок, до речі, дуже припала йому до душі. Вони разом співали пісень. І найбільш запам'ятався роман «Ой, зійди, зійди зіронькою вечірня». Це була улюблена пісня Шевченка, яку вони саме співали разом. І от який раз він тримав вінця,
1: Тарас Шевченко, під час вінчання – що цікаво, що разом з весільною квіткою, подарованою своєму бояриному, Анна Барвінок таємно передала Шевченку все своє весільне надбання, продавні родові клейноди, коштовні жіночі прикраси, перли, коралі, намиста, сережки, які надійшли їй у спадщину від предків. Це ще не все. Вона додала ще три тисячі карбованців грішми. І на ці кошти Тарас Шевченко мав їхати в закордонну подорож на три роки. Шевченко не знав, його благодійних сказано, що гроші на подорож дає видавець
2: його творів. Ти уявляєш, що це вона робила? Я не знаю. Я не, я не знаю, її мотивів було. Але я читала, що писав Пантелеймон Куліш до свого друга Плітньова про саме своє весілля. Писав, що найдорожчим гостем для мене був Шевченко, котрий і вінець тримав на вінчадні. І я прагнув найбільше приділити йому уваги і довести українським панам, що не чини і багатства я ціню в людині, а її особисті достоїнства. А дружина моя на незабуть подарувала йому квіти, що прикрашали її волосся, а за столом я пив за здоров'я нашого поета, а на прощання сказав йому, що його присутність на моєму весіллі я сприймаю як найвищу для мене честь. А можливо, це саме Пантелеймон Куліш вмовив Ганну Барвінок? Це віддати, зробити? Віддати ці кошти Шевченку ні.
1: Ну, от вони продовжували листуватися, Анна Барвінок і Тарас Шевченко. Вона завжди піклувалася про його імідж, робила подарунки. Він питав у неї поради. І от, зокрема, просив у неї поради щодо одруження з ликерою Полосмак. Цитую, «Порадьте мені, як рідна мати. У мене була сестра-порадниця Орина, Бог її прийняв, а я хочу з дівчиною-лекерою
2: одружитись. Що ж вона йому порадила? Що ж у них там не сталося, не склеїлося, не одружився. Ну, історія про Шевченка і Лукеру – то, взагалі, окрема історія. Ми можемо про неї якось поговорити, але не в цьому подкасті. Але, насправді, Тарас Шевченко намалював портрет Гани Бервінок. На жаль, він не зберігся. Кажуть, що саме Ганна і закопала його у Матронівці, і назавжди втратила таку дорогоцінну пам'ять про поета, ми втратили, насправді, ще один із малюнків, і, і бачили би, як вона виглядала. Тому що дуже мало фотографій, дуже мало намальованих образів Ганна. А не парвіники, ми можемо просто там по якимось одиничним а, щось знати.
0: Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття в подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань не пам'ятники.
1: Ну, взагалі було таке непересічне, дуже таке тривожне, я б сказала, стресове, як зараз кажуть, життя у неї. От вони поїхали за кордон в пошлюбну подорож. Куліші в Києві влаштували прощальний вечір, на який прийшли Шевченко, Кастамаров, інші члени Кирило-Мефодівського
2: братства. Вона була єдиною жінкою в цьому Товаристві. Так, вона, до речі, готувала їм смачні страви і каже, що саме борщ з коросями, які дуже любив Шевченко, це саме з її легкої руки в нього такі смаки булися. Для Кастомарова вона там рибу спеціально в'ялила. Ну, я думаю, що вона гарна була господиня, враховуючи, в якій родині вона виросла, де цінувалася праця жіноча і в тому числі і гастрономічна.
1: Оця поїздка, про яку вже почала розповідати, вона е, така була історична і дуже позначилась на її долі. Вони поїхали до Європи. Куліш поїхав у відрядження вивчати слов'янські мови от, разом з дружиною. Е, е, сам цар поставив підпис за кордонному паспорті для е, Куліша. Плетньов був його радником-приятелем Куліша. Але це не зашкодило жандармам, жандармам е, і зупинити їх, і брутально повестися в Варшаві. Куліші чекали місяць на проїзд Шевченка, оформляли документи до Німеччини, але Білозерського Василя, це от брата е, Ганни Барвінок, і Куліша була арештована в справі Кирило-Мефодійського братства. Олександра Михайлівна, вона ж Ганна Барвінок, відмовилася повернутися в Україну без чоловіка і брата, намагалася якось е, побачення з ним організувати. Через ці всі хвилювання, через ці всі треси вона втратила ненароджену дитину.
2: До речі, про це потім їй дорікав Пантелемон Куліш. Але що ще цікаво, саме в цій подорожі? Зупинившись на ночівлю біля новоград Волинського, Кулішева, вже її так називали uh-huh. після одруження, познайомилися з хлопцем-кріпаком, який служив у Кучмаря. І враження від того знайомства вона оформила і в оповідання «Жидівський кріпак». Тобто, якби не переслідування Куліша, Mm-hmm. Якби не тригічне заслання, то я думаю, що вона була би першою, хто опублікував би а, своє оповідання. Своє оповідання, відповідно, так. вона була
1: перша українська
2: так. письменниця. Перша українська, Анна Маркова як прийнято говорити. Хоча лише в 1860 році в Альманасі «Хата» було надруковано перші два оповідання Ганни Барвінок. Вже потім вона почала друкуватися в основах, в першому вінку. І лише в 1902 році за сприяння Бориса Грінченка на світ з'яв. Вилася збірка оповідань оповідання з народних хост.
1: Ну от ти згадала про Марко Вовчок, і вона ж теж не роль зіграла в їхньому
2: житті. Так, ну взагалі мені як, як прийнято говорити, Марко Вовчок це псевдонім, який Пантелеймон Куліш придумав для Марії Вілінської Марком по прізвище Марковичева, uh-huh. а, а Вовчок кажуть, що, як писала Олена Пчілка, то не вовчок, то ціла я вовчиця. Тобто вона у них теж там в родині потопталася. А відомо, що от про
1: це пишуть, що Куліш такий був любитель стрибати в гречку? Так,
2: да, і саме цікаве, що не тільки любити стрибати в гречку, а потім це все її описувати в листах до своєї дружини. Кожен із своїх нових романів він писав для дружини, а вона потім писала свої творі, і жіночі долі описуючи, які дуже були наповнені саме... Якимись такими переживаннями переживаннями, горем
1: знущання, потім дружині ще це все розповідати. Так, дійсно, вона стала економкою, нянькою чоловіка, економила кожну копійку, сама ходила на ринок, готувала їжу. Можна було не витрачатися на чоловіка, спрямувати кошти на себе, поїхати за кордон, але вона так не робила, читати її взагалі, займатися собою було ніколи. І от я казала, що він їй дорікав потім цієї безплідності, начебто він мріяв мати багато дітей. І бувало навіть таке, що вона серед зими тікала з дому в одній сукні. Взагалі в неї потім склався такий певний комплекс вини, розвинулась психічна хвороба, він вибачався перед друзями за поведінку дружини і казав, що наче вона малограмотна і психічна хвора. І цим аргументував, що він шукає собі ідеальну жінку. Слухай, б'юзер прям такий був, як зараз би сказали. Ну,
2: я думаю, що деспотичний такий характер Куліша, він був не тільки до своєї дружини Гани Первінок. Ми знаємо, що так само він і писав, наприклад, про ту саму Марію Вілінську, Марко Вивчок. Він першу її пише, що це мовчазне божество. І буквально там за місяць пише, що звинувачує її в бездарності, в плагіатстві. І так само будь-якої з своїх жінок, про які він писав.
1: Треба ще сказати, що він їй запропонував псевдонім вітер. Їй так. це не сподобалося, таке чоловіче прізвище. І от вона собі взяла «Барвінок».
2: Ганна Барвінок. Ну, Барвінок, напевно, український. Барвінок, який в'ється, який зелений, який квітне і який в Україні є повсюду. Для мене він значно гарніший, ніж «Нечую вітер». Взагалі «Нечую вітер» – це щось таке, так, ні про що. Угу, не, не чуй, не, вітер. Не чуй. Да.
1: вітер пролетіло, якось так. Е, ми вже сказали про те, що це перша жінка-фольклористка, О, треба на цьому наголосити, тому що е, вважалося, що фольклористика – чоловіча справа, а в умовах колоніального поневолення лише сильних чоловіків е, були причетні до фольклористики. Максимович, Костомаров, Шевченко куліш. І на відміну від нашого часу, в традиційній культурі це сфера відповідальності духовна, і вважали, що це чоловіче діло. Саме з цієї причини так мало збереглося якихось жіночих жанрів народної творчості, наприклад, родильної пісенності, тому що фіксувати ці тексти, як пишуть, не було кому. Жінок-фольклористок майже не було. А чоловікам цей репертуар просто не розголошували. І от вона вибрала, випробувала Ганна Барвінок першою методику фіксації фольклорного матеріалу яку пропагував Куліш. Треба вміти вибрати, що записати, з яких речей, що й слова, як чисте золото, до золота сипле. І згодом про такий досвід, застосування на практиці цієї методики напише Гана Барвінок своєму приятелі, що ось вона сидить в клуні, молотники той, б'є той базікає, гарненьке щось скажуть, а я собі оце все збираю, додому прийду, перепишу, покажу моєму учителеві.
0: Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Непам'ятники».
2: А ще хочу сказати про її знайомство із жінками в того періоду, із Оленою Пчілкою, з Лесою Українкою. Для неї дуже важливо було, щоб об'єднувати таких обдарованих, сильних жінок, щоб була якась взаємодія. Наприклад, на, на, від... на святкуванні відкриття пам'ятнику Котляревському Ганна Барвінок саме і познайомилася з Пчілкою та Лесією Українкою. І мали дуже багато переписів і листувань. Особливо Лена Пчілка полюбила Ганну Барвінок. І пише навіть, що «Моє переконання – слава тобі велика за те, що не дала змарніти славі жіночого серця» бо кожна українка повинна щось робити для своєї батьківщини. А ще архів зберігає члени листування із Наталею Кубринською. Зверни увагу, у нас знову тут звучить Наталя Кубринська. Та, 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 ну, для мене це, напевно, засновниця українського жіночого руху, або вона така концептуалізаторка. От, потім Ганна Барвінок листувалася із Дніпровою Чайкою. І взагалі молодих письменників Ганна Барвінок дуже підтримувала і заохочила до літературної справи, бо знала як це важливо для початківців, тому що її насправді не підтримував ніхто, а Пантелеймон Куліш просто спрямовував її для цього письменництва. А Купринська у своєму листі дякує за оцінку її творчості, а оповідання «Праночка баби-борця» ставить за зразок для самого там, нашого молодого покоління писательства.
1: І от уже критики пишуть, що в художніх текстах Гани Берлінок є вже така певна притеча українського фемінізму. Тобто вона вже починає писати в такому стилі, це використовувати. В заповіті її. Після моєї смерті, який зберігається в рукописному фонді, в Чернігові, там якраз пишеться про те, що не вдалося здійснити за життя. Як будуть доходи з творів колюша, то треба збудувати домик хоч на 20 покидищів
2: діток. Тобто вона займалася, клопоталася про дітей сиріт. Ну, напевно, це також було пов'язано із тією втратою, яка була на початку шлюбу, і вона все життя дійсно вона і фінансувала, і допомагала, і навчала діт- дітей із сиріт, і... А- Напевно, це нормально для жінки, яка мала таке широке, велике серце, наповнене любов'ю. Як вона пише, що були мамки, добродійки, няньки, корів три для їх контування,
1: потім їх виховати і в пам'ять Куліша всім старатись дати хороший напрям. Може, між ними буде і поет, і поетеса. Це 1909 рік.
2: Як вона померла, розкажи. Насправді вона… Мені здається, я хочу сказати, знаєш, про наступне, що якби не було Ганни Барвінок, ми, напевно, не мали б і того Пантелеймона Куліша, тому що він помер на 13 років раніше. І весь його спадок вона систематизувала і надрукувала власним коштом. Притому для того, коли для, для друку, коли вже навіть не було коштів, вона продала і родинний маєток, пішовши в люди в стана старості. І… Саме вона зробила так, щоб був відкритий музей Пантелеймона Куліша, щоб була видана вся зажиттєва проза. Музей, який було створено в їхньому будинку, який вона також продала з єдиною умовою, щоб пам'ять про її дружину, як вона називала Пантелеймона Куліша, все-таки була збережена. І... Захід свого життя Гана Барвінок, як і Тараса Шевченка, він був самотнім і сумним. І вона вмирала власне саме з великого жалю, що охопив її, бо побачила, як було знищено і як було перевернуто все те, що було зібрано в музеї Коліша. І один із близьких свідків останніх днів Михайло Олександрівні розповідав про те, що вона гірко плакала, а їй було не багато, не мало, а 83 роки. І вона бачила, як на очах її руйнується, все те, чому вона присвятила роки свого життя. Тому що її життя – це була якась жартовність, покладена на Пантелемону Кулішу. І я дійсно впевнена, що Пантелеймон Куліш не був би тим пантелеймоном, якби не дружина, яка стояла за його спиною. Ще раз, хто така Ганна Барвінок? Олександра
1: Михайлівна Білозерська-Куліш, як пишуть в усіх критиках, що в особі Ганни Барвінок, українське жіноцтво, має свою літературну про матір, що вона політикиня, громадська діячка, перша, за великим рахунком, українська письменниця і перша жінка-фольклористка, ну і та, яка підтримувала багатьох чоловіків.
2: Так, єдина жінка Кирила Міфодіївського братства, яка дійсно їх і годувала, і розвивала, і фінансувала, і пропагувала всю їх діяльність. Так, ось такі жінки були. І такі теж 100 років
1: тому. Намагаємось вам більше про них розказати, щоб зацікавити вас, щоб більше робити такої просвітницької діяльності, щоб ми більше знали про своїх, про наших, про крутих. Ну що, на цьому дякуємо за увагу. До Пішли шукати про інших крутих жінок, про яких розкажемо в наступних подкастах Непам'ятники. До зустрічі.
0: Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. Нові акценти, погляди, осмислення задля нового розуміння відомих особистостей. 10 жінок. 10 історій про особисте, важливе, визначне. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Непам'ятники». В ефірі та подкастах на радіо «Аристократи» за підтримки Українського культурного фонду.